0: femme de valeur. Ce matin, mon invité est Yannick Dangeros. Mais méfiez-vous, il n'y a pas de loup. Elle porte un nom qui pourrait vous interpeller, mais elle n'est pas dangereuse. Au contraire, c'est une agréable compagnie. Yannick, bonjour et bonjour. bienvenue à toi. Bonjour Nadej. Comment et te sens-tu ce matin
1: ben, je suis bien, je suis remplie d'espoir, vu la couleur que, que j'ai mis ce matin, ma couleur préférée. Voilà. Donc voilà, je suis, je suis bien.
0: En tout cas, bienvenue dans notre émission, bienvenue dans ton émission. Yannick, Merci. petite fille, quand on parle de toi, peut-être les parents, des gens qui t'ont connu, que disent-ils que tu étais Comment étais-tu Ou quand tu fais appel à tes souvenirs Comment tu te revois, petite fille Moi, j'ai une opinion, j'ai une idée,
1: mais j'éviterai de le dire ce matin. – Eh bien, voilà, ben, bonjour à tous. Euh, moi, toute petite, j'étais très insupportable. Ouais, – Je m'en doutais. Je n'ai pas osé le dire, mais je m'en doutais. Oui, – Oui, beaucoup agitée, euh, très agitée, euh, bon, euh, au point que même pas une... une euh, comment dire euh, une table à tenir, ou, ou des verres à tenir, c'est cassé partout. Euh, et euh, je, une petite anecdote, je m'en souviens, à l'âge de 5 ans, où je me suis fait opérer du, du cœur, euh, euh, comment dire, un canal artériel qui ne s'était pas bouché. Et du coup, sortie de l'hôpital, j'avais une toute petite robe jaune, je m'en souviens, avec des petits volants sur le côté et j'arrive à la maison ma mère qui ouvre la porte et moi qui cours comme euh, contente de rentrer à la maison et boum je me suis retournée et je me suis euh, fracassée sur le mur sur l'arcade souterrière et du coup euh, elle avait même pas encore posé le pied devant la porte qu'il a fallu retourner en à l'hôpital donc du coup c'était la
0: tornade était revenue la tornade était revenue mais parle-moi un peu de
1: tes parents la fratrie combien de frères de sœurs alors euh, on est trois sœurs et je suis l'aînée je suis l'aînée et euh, mes parents euh, sont catholiques. Mm -hmm. Donc je suis née dans la religion catholique. Et c'est après que j'ai connu euh, la religion adventiste. On va y arriver. Voilà. Mais dis-moi,
0: il n'y avait pas que des turbulents à la maison, rassure-moi.
1: – Ah bon, enfin, comme on était des filles, donc euh, forcément, euh, on faisait des choses de filles. Donc euh, on a... On, Bon, après, c'est-à-dire que moi, mon prénom, c'est Yannick. Et donc, du coup, j'ai pas échappé à ce prénom, hein, parce, que, hein, parce que les parents, ils avaient déjà dit que c'est quoi une fille Un garçon, ce sera Yannick. Encore eux, on a Odile à côté, qui quand même fait quelque chose. Mais le petit prénom Yannick, euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon prénom. Et euh, j'aime beaucoup qu'on m'appelle Yannick. Euh, ça, ça je sais pas, c'est... – Ce mot-là, ce petit nom-là, on a l'impression que c'est la joie. – tu le portes bien. – C'est la joie, voilà la joie.
0: – Yannick, l'adolescence est en général une période qui va définir les contours d'une vie. Comment te rappelles-tu de cette période de ton adolescence
1: ?– Alors, mon adolescence, euh, en fait, j'ai été… – Moins turbulente ?– Oui, moins quand même, mais aussi, euh, j'ai été souvent malade, en fait… Euh... Donc euh, j'ai plus connu un petit peu l'hôpital plus souvent, euh, fragile, enfant très fragile. Et en fait, euh, le truc, c'est que l'enfant fragile montre un enfant qui est fort en fait. Mm -hmm. Mais c'est pas tout de suite que j'ai compris que j'avais de la force en fait. J'étais mm -hmm. quelqu'un de très... En fait, c'est les parents, comme tous les parents. Ils mm -hmm. veulent protéger, euh, ils ont peur qu'il qu arrive quelque chose, tout mm -hmm. ça. Et euh, moi, moi je ne je, je pensais pas que j'avais justement cette force de pouvoir vaincre toutes sortes de choses en fait. –
0: Et comment tu as <rire> été soutenue, comment tu as été accompagnée dans cette période que tu estimes avoir été une période de fragilité
1: ?– Eh bien bon, enfin, même si les parents étaient, comme je dis, les parents ont toujours été là, les parents étaient là, étaient, étaient là avec nous, euh, avec moi en tout cas. Et euh, ben, j'ai toujours, toujours fait des choses, toujours voulu faire des trucs et je les faisais. Mais bon, c'est vrai que je, par exemple, je voulais partir sur la métropole, par exemple, pour faire des études. Mm -hmm. Et du coup, avec mon problème de fragilité, bon, il conseillait de ne pas, de ne pas partir.
0: Est-ce que tes rêves ont été brisés? Est-ce que tu as rebondi autrement? Déjà, est-ce que tu peux me dire? Tu rêvais d'être qui, petite fille Tu te projetais dans une vie familiale, dans une vie professionnelle C'était quoi tes rêves Et dans quelle mesure ces rêves ont été
1: contrariés ou même brisés quoi Comment tu t'en es sorti? Alors en fait, mon rêve, c'était de devenir architecte. Mais bon, j'ai quand même fait des études d'architecture, hein, quand même. J'ai fait euh, un bac pro de communication graphique. Euh... J'ai... Euh donc, j'ai quand, quand même rentré dans le milieu architectural quand même. Mm -hmm. euh, travaillé dans une, Pas travailler, mais en stage dans les, dans les cabinets, tout ça. Euh, la DDE, j'ai fait mon stage aussi. Bon, j'ai fait tout ça. Mm
0: -hmm. Et actuellement, et, tu et, exerces et, et quelle profession et malheureusement,
1: avant que je... En fait, mm -hmm. malheureusement, j'ai pas pu continuer cette, cette voie d'architecture parce que j'ai eu encore un souci santé. Et en fait, j'ai eu... Euh, euh, on m'a enlevé un rein, tout simplement. D'accord. Donc, du coup, ben, ça, ça encore euh, en, m'a embêté parce qu'en fait, il fallait porter des appareils, des trucs comme ça pour le métier de topographie, tout ça. Il y avait tous ces trucs-là. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Mmh. Et euh, bon, j'ai cherché un petit peu, en gros, dans quel domaine. Bon, j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait beaucoup de choses et arriver aujourd'hui à un métier d'aide-soignante. – D'accord. Un beau métier en Tout voit. à fait. – D'accord. – Et vraiment, c'est… Pour arriver vraiment à ce métier d'aide-soignante, euh, en fait, c'est une histoire entre un oncle à moi qui était tombé malade, qui avait un cancer, et je suis allée le voir à Clarac. Mais en fait, je m'attendais pas à voir quelqu'un aussi squelettique, puisque je connais quelqu'un très braqué, euh, qui vraiment qui avait de la vie, quoi. Mm -hmm. Et euh, lui, euh, quand je suis allée le voir, tout ça, j'avais peur, en fait. Et c'est là que je reviens à cette histoire de force de la femme que je suis, qui euh, pensait tomber dans les pommes, voir quelqu'un de squelettique. Et en fait, non. J'ai eu la force. Euh, vraiment, j'ai eu cette force où euh, je l'ai tenue dans, mes, dans les mains, j'ai embrassé, je, je lui parlais un petit peu de ma vie. Et puis, lui disait, ouais, que que il que, regrettait, en fait. Et non, moi, je lui ai expliqué, non, il ne faut pas regretter ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est ce que Dieu voulait que tu fasses. Mm -hmm. Et du coup, euh, à un moment, il me sort, il parle en criant en me disant que... Euh, va me chercher une infirmière, mais je ne vais, vais pas parler à Criol, mais va me chercher une infirmière parce que euh, j'ai besoin de médicaments pour marcher. Mm -hmm. Mais que je ne comprends pas, je suis arrivée ici, je marchais, et maintenant la maladie l'avait tellement emportée que voilà. Et du coup, moi je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte Et là, je, me dis, je lui dis, mais je sais que ce n'est pas moi qui lui dis, en lui disant et expliquant que qui va partir hein, et qu'il faut qu'il qu aille en paix, en fait, que okay. pardon avec toutes les personnes avec qui il est fâché.
0: Mm – -hmm. Yannick, quand on a été soi-même fragilisé, hein, tu l'as dit, donc, par oui. la maladie, qu'on se retrouve devant quelqu'un de malade, mm -hmm. en quoi on puise une force pour pouvoir l'encourager et aller au-delà de… De sa propre fragilité, parce que certainement que cet homme malade te renvoyait à ta propre image, j'ai envie de dire. Tu n'en étais pas là, mais tu as quand même connu la maladie. En quoi tu puisses cette force pour pouvoir encourager Je voudrais ce euh, matin que
1: tu encourages quelqu'un euh, face à la maladie. Eh euh, sans, sans penser que j'avais cette force, justement. Euh, lui, je l'ai encouragé et je lui j'ai prié avec lui et j'ai chanté. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Mm -hmm. et il était très apaisé, il était mm -hmm. très heureux mm -hmm. et j'ai ressenti moi-même aussi cette atmosphère où, où cet esprit était là mm -hmm. dans cette chambre. Elle était, là, elle était là dans cette chambre et ça l'a apaisé. Et euh... mais je vous dis quand même que j'ai pleuré pendant tout ce moment-là. Je pleurais, mais je ne lui montrais pas que j'étais dans cette angoisse, cette, euh, dans cette euh, tristesse. Et au contraire, je l'ai encouragé à, à vraiment faire confiance à Dieu. Puisqu'il me l'a dit, quand j'ai fait la prière après avec lui, il m'a dit, j'ai confiance en Dieu. Mm -hmm. Donc tu as donc prié,
0: tu as chanté. Est-ce que tu peux me dire à partir de quel moment dans ta vie tu as fait une expérience avec Dieu qui te permettait d'encourager ton oncle. À quel moment tu as rencontré ce Dieu qui te
1: permettait là de chanter, de prier et d'encourager Alors d'abord, euh, j'ai rencontré mon époux, qui était déjà dans l'Évangile, et qui m'a parlé de l'Évangile, tout ça. Et j'ai fait ma propre expérience en, en achetant des bouquins, où j'ai cherché euh, les choses... Euh, qui pouvait être la vérité sur la vérité de Jésus mm -hmm. et à ce moment-là j'ai fréquenté l'Église et ensuite j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus-Christ mm -hmm. et à partir de là j'ai eu une, une petite expérience avec avec Dieu où euh, il euh, je parle avec le Saint-Esprit qui me dit qu'il faut que j'aille prier pour, euh, dans le groupe de prière de mon église. Mmh. Euh, j'ai dit, moi, je n'irai pas là. Il me dit, oui, tu vas. Et ça a duré peut-être cinq minutes. Et moi, j'ai dit, non, je ne vais pas. Il dit, oui, tu vas. À un moment, j'ai dit, ok, ok, d'accord, j'y vais. Pour, juste pour finir la conversation. Et quand j'ai dit, oui, je vais, la conversation s'est arrêtée. D'accord. Et du coup, je suis allé voir le responsable du groupe de prière à cette époque. Je lui ai raconté l'expérience que j'ai eue. Et moi, je n'avais pas tout compris. Et c'est. Euh, parce qu'en fait, dans, dans l'explication, il me dit, il faut que tu ailles prier pour la guérison des malades. J'ai dit, mais non, on va me prendre pour une folle, ça ne va pas le faire. quoi. Et du coup, j'ai dit, ok, j'y vais quand même. Et quand je me suis inscr... je suis rentrée dans le groupe de prière, j'avais des personnes qui étaient malades dans l'église. Et je me suis mise à prier comme pensons que voilà. voilà. Et je vois qu'en fait, il y a eu les personnes qui sont décédées, tout ça, machin. Alors, j'étais un petit peu révolté en me disant, je ne comprends pas ce que tu voulais me dire. Et c'est là qu'on arrive à mon oncle sur, à l'hôpital mm -hmm. qui, euh, on parle, je comprends qu'en fait, c'était la guérison spirituelle, en fait. Mm -hmm. – Pourrais-tu me dire, ah, c'est vrai qu'on rencontre Dieu à travers, des fois,
0: nos parents, à travers, à travers un époux, à quel moment Yannick fait une expérience quelque chose de fort, de particulier, et qu'elle comprend que son Dieu lui donne cette délégation d'encouragement et de prière pour les malades. Est-ce qu'il y a eu une expérience vraiment forte et particulière qui te conforte dans le fait que le Seigneur attend que tu soutiennes des gens par la
1: prière Alors déjà, je suis... Je suis dans un groupe de prière des mamans de prière et j'ai compris qu'en fait je suis une femme de prière. Je suis, tout, mon, tout moment où je prie avec des gens, euh, je vois que ça, ça réconforte énormément.
0: Oui. Tu peux me relater une expérience particulière et concrète où euh... tu as eu à prier
1: et que tu as vu Dieu euh, intervenir Peut-être une, une amie à moi où elle avait sa grand-mère aussi qui était malade, était souffrante. Et j'ai prié avec elle pour sa grand-mère. Et euh, en fait, euh, bah, c'était le départ aussi de la grand-mère aussi. Donc du coup, quand j'ai prié avec elle, elle était plus soulagée. Et deux jours après, je ne sais plus si c'est deux jours après, la grand-mère est partie. Mmh. Et en fait, c'était que la, per la personne avait besoin de cette prière pour partir en paix, en fait. Et moi, je pense que c'est ce don-là que Dieu m'a donné, c'est la prière de la guérison spirituelle. – Voilà. Je suis convaincue que tu as d'autres
0: expériences à partager pour nous encourager, pour encourager tous ceux qui nous écoutent. Nous prenons une pause et nous retrouvons Yannick, dans femmes vertueuses, femmes de valeur. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons Yannick qui nous parlait donc euh, des expériences qu'elle avait faites avec son sauveur, dans son entourage. Yannick, pourrais-tu me dire, euh, quand je regarde le, le profil de, de la femme que tu es, les mmh. valeurs que tu as reçu au sein du foyer Et comment ces valeurs donc t'accompagnent jusqu'à maintenant Quelles étaient ces valeurs fortes
1: dans le foyer ?– ah ben Déjà, avoir du respect sur l'heure, surtout les parents, ils aiment avoir le respect de l'heure, surtout à l'heure du repas. Il faut être à l'heure. Euh, ça, c'est le respect. Moi, j'ai toujours, toujours aimé être à l'heure dans quelque sorte, ce que je fais. – La, La ponctualité. – La ponctualité. Et puis, euh, alors bah le, comment dire. Euh la politesse, c'est aussi, ben, quand on parle avec quelqu'un, il faut toujours qu'on soit courtois aussi avec les gens, parce que c'est la manière que tu, tu vas parler avec quelqu'un, c'est le premier regard, c'est l'image que tu donnes à cette personne. – La courtoisie. – La courtoisie, et puis euh, ben, la gentillesse, partage aussi. Mm -hmm. que mes parents, ils aiment beaucoup partager, moi aussi, je partage aussi. Euh, – voilà.
0: Et comment, comment tu as transmis ces valeurs au sein de ta propre famille
1: ?– Alors, mes enfants, bon, euh, ils, aiment, ils aiment bien partager euh, avec leurs amis. Ils aiment bien aller avec leurs amis faire des choses ensemble. Donc... Euh, euh, – Oui, ils aiment bien, ils aiment bien être vraiment avec des amis et puis partager. des trucs, toujours me dire, maman, on fait un truc entre, entre copines et copains, est-ce qu'on peut apporter des choses okay. donc, Il faut toujours partager, il faut voilà. toujours en partager, comme si tu participes mm -hmm. à, cette, à ce moment d'échange.
0: – Yannick, tu, tu, tu me parlais en offre d'expériences, de, de faiblesses que tu avais, mm -hmm. mais qui n'ont jamais pu entamer ton dynamisme, ta bonne humeur. Est-ce que tu pourrais me dire en quoi ces faiblesses, et on en a toutes, finalement, on, en a, on a toutes des faiblesses, finalement, mais comment tu fais pour que ces faiblesses, tu as connu la maladie, n'ont pas pu entamer la femme que j'ai devant moi, dynamique, voilà, comment Et puis, nous parler aussi, peut-être, de ces expériences.
1: malheureuses, j'ai envie de dire, Alors. que tu as pu surmonter. Alors, je dis que, enfin, voilà, je suis malentendante, voilà. Et euh, cette histoire de malentendante, a, on a découvert à l'âge de 14 ans. Et je peux vous dire que, bon, c'était un peu compliqué, hein, du fait que je ne comprenais pas ce qui se disait tout ça. Et une fois que j'ai eu cet appareil auditif, euh, ce jour où... Que, sur la route, la rue de Checher, je me en rappelle encore à Fort-de-France, où je sors de l'établissement avec des appareils, et là j'entends des oiseaux. Mm -hmm. Et c'est la première fois que j'entendais vraiment les oiseaux. Quand tu as mis les appareils auditifs, c'est... C'est merveilleux. J'avais l'impression d'être un extraterrestre. Parce que je suis sortie dans un autre monde, en fait. Et là, c'était merveilleux, c'était vraiment merveilleux. Et je me dis que Dieu fait les choses, mais pas à peu près. Il les fait parfaitement. Mm –
0: -hmm. Et comment On tu est... vis avec cet handicap
1: ?– Eh bien, voilà, ben, si cet handicap... Je pense que si j'avais pas cet handicap, je ne serais pas si courageuse. « Fortifie-toi et prends courage. » Et ça, c'est mon verset qui, qui, me, qui me tient, en fait. Mm -hmm. Et avec ce verset-là, ça me permet d'avancer. Mm -hmm. Montrer que ce n'est pas l'handicap qui, qui t'empêche d'avancer. Mm -hmm. Et moi, je suis quelqu'un de persévérante persécutrice aussi, quand je veux obtenir quelque chose. Mmh. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je, je n'abandonne je pas. Je suis toujours en train de, de persévérer jusqu'à tant que j'ai ce que j'ai besoin.
0: Aurais-tu envie de dire ce matin à une femme, à un jeune, que au fait, l'handicap n'est que la limite que nous-mêmes nous nous mettons. C'est-à-dire que l'handicap est là, mais que Dieu, tu as parlé de Dieu finalement, nous donne toujours donc cette possibilité donc, de rejeter, d'aller donc au-delà. Donc nos limites ne
1: seraient que celles que nous-mêmes nous nous mettons. Tout à fait. On, on veut toujours se mettre une barrière. Et non en, fait, en fait, non. La barrière, elle, il faut voir qu'elle n'existe pas, en fait. Mm -hmm. Elle n'existe pas, cette barrière, justement. Il faut voir plus, plus loin. Il faut voir plus loin, faire comme si la barrière n'existe pas et comme ça, on arrive à avancer. Parce que sinon, euh, on va toujours se dire qu'on se décourage, on, on se dit qu'on n'est pas capable. Mais non, il faut, faut, faut dépasser ses limites. On, la barrière n'existe pas. Et avec Dieu, avec Dieu dès qu'on fait confiance à Dieu, parce que moi, je fais confiance à Dieu, c'est vrai qu'il y a des moments où on est toujours un peu angoissé, on se dit « ouais, qu'on ne va pas réussir », mais Dieu, il parle, il parle, il nous parle. Et quand, quand on l'écoute, on arrive à faire les choses. Et moi, j'ai quand même une autre expérience avec Dieu encore, je qui, euh, ben voilà, euh, lors du Covid, voilà, j'ai euh, j'ai eu le Covid comme pas mal de personnes. Et donc euh, c'était il y a deux ans de ça, voilà, en décembre. Et donc après deux semaines de Covid que j'ai eu, bon, je n'étais pas si euh, hospitalisée. J'étais chez moi, tranquille, avec toute la famille qui était malade, tout ça. Et quand je suis sortie du de Covid, deux semaines après, je reprends le boulot, tout ça. Et en fait, euh, je ne voyais plus. Je voyais flou et sombre. Et donc, euh, on s'est dit, mais ce pas possible. – Est-ce qu'on se
0: dit, Yannick, à ce moment, après, après les oreilles et les yeux, ou bien on, on bataille toujours On se dit, non,
1: c'est pas possible, comme tu dis. – Oui, c'est pas possible. Il dit encore une autre chose encore, qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Et du coup… Euh on va, voir, on, va, on va à l'hôpital, euh, la Ménard, tout ça, on va voir les médecins, tout ça. Et le médecin, en fait, il est un petit peu aussi flou lui-même, mm -hmm. pour ne pas comprendre ce qui se passe, en me faisant comprendre que tout de suite, il faut me faire une injection dans les yeux. Et faire une injection dans les yeux, c'est quoi ce truc, tout ça C'est une piqûre quand on le met dans l'œil, en fait. Et donc, du coup. Euh bah, il dit qu'il faut faire ça le jour même, que je l'ai vu le jour même, l'après-midi, tout de suite on fait. Donc du coup, j'accepte, je, je fais l'injection, ça s'est très bien passé, tout ça. Et, euh, et puis après, finalement, euh, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais partir en métropole parce que moi, j'ai pas question que... Et donc là, moi, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse avoir ça encore Et il me répond. « Ce n'est pas tes péchés, ni péchés de tes parents, mais il faut que ma volonté se fasse. » Et c'est parce qu'en fait, il m'a donné le verset directement pour y aller, pour voir, et je vois le verset qui dit ça. « Il faut que ce, ma volonté se fasse. » Et tout de suite, combatif, comme je suis, persévérante comme je suis, je prends mon téléphone et j'ai composé le numéro de téléphone des hôpitaux qu'on m'a conseillé, 15, 20, Cochin, tout ça. Et j'appelle, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit, tu vas te manifester. Alors manifeste-toi dans cet appel. Mmh. Et tout de suite, je téléphone et je tombe sur le médecin. Moi, je, je sais c'est quoi, je tombe sur le médecin, je lui explique, bon, moi, j'arrive telle date, donnez-moi un rendez-vous. Il me dit, bon, ben d'accord, je regarde, il me donne rendez-vous le jour que j'arrive. Je rappelle un autre médecin dans l'hôpital qui me donne aussi un rendez-vous aussi, euh, peut-être une semaine après, sur le premier rendez-vous. – Et là, je vais en France, tout ça, je pars avec mon époux. Euh, mais il y a eu plein, plein de petites bénédictions, plein de bénédictions pour qu'on puisse mmh. partir, il y a eu des aides, tout clean ça. – Plein
0: de clins d'œil, donc tu as compris que tu étais accompagnée.
1: – Et quand nous sommes arrivés en métropole, tout ça, on va à l'hôpital directement, ma belle-sœur qui vient me récupérer, et nous allons directement à l'hôpital, là c'était Cochin. Et euh, du coup, on a fait les, on a fait les, 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 les interventions, tout ça. Et du coup, ils n'ont rien trouvé de, comme réponse à nous donner. Du, donc, du coup, euh, pendant ce temps d'attente du prochain rendez-vous, nous avons visité tout Paris. Et on, tu, tu voyais clairement, j'imagine Non, j'avais... C'était pas clair, mais on a quand même... Euh, euh, j'avais quand même toujours des lunettes de soleil, j'étais quand même... Euh, mais ta vie ne s'était pas arrêtée La, la vie ne s'était pas arrêtée, j'avais mon époux à côté de moi, donc euh, du coup... Euh, mais j'étais angoissée par moments, pendant les, les, la semaine qui était là, j'étais quand même angoissée, j'étais, me posais des questions, tout ça, et je me disait parce que le médecin te disait « si tu ne fais pas les injections, tu deviens aveugle mm ». -hmm. Donc du coup, lui, il ne sait même pas ce qu'il veut me dire. Et là, on arrive au 15-20, au qui le monsieur qui me fait encore des interventions et qui, à la fin, qui me dit, ah, moi, euh, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu me voir, moi, je ne traite pas du virite, des choses comme ça, euh, moi, je ne peux rien faire pour vous. J'ai dit, mais attendez, je n'ai pas fait 15, 15 kilomètres, euh, tout ça de kilomètres pour venir vous voir, pour m'entendre dire ça. Yannick, qu'est-ce qui fait, à ce moment, qu'on ne s'effondre pas Alors, Qu'est-ce qui fait qu'on tienne debout ah ouais, Alors, à ce moment-là, nous sommes partis et il nous a conseillé d'aller à l'hôpital de Salpétier. Mmh. Il nous a, une petite dame est venue, nous a donné l'adresse, tout ça, on est partis. Quand on arrive dans, un, dans une salle d'attente, on regarde et on se dit Mais on n'a pas prié. On n'a pas prié. Et mon mari et moi, on est assis dans la salle d'attente, on se met à prier. Et quand on finit de prier, notre numéro, notre numéro de ticket est passé, et la dame, on lui explique, voilà. Elle me dit, non, c'est pas le bon endroit, venez, je vous emmène. Elle prend son petit pub qui faisait froid, elle nous emmène on au bon endroit. Et là, je réexplique à la dame encore le, la situation, et elle me dit, euh, je vois le médecin et je vous dis, elle me dit, demain rendez-vous, je dis, mais désolé, mais demain je pars. « Je pars, je, je repars demain !» Elle m'a dit « Non, il faut rester deux semaines encore. » Et du coup, euh, c'était un petit peu l'effondrement de rester deux semaines encore avec des enfants qui sont en Martinique et nous, là, euh, c'est un peu compliqué, on n'a pas de réponse. Et à ce moment-là, euh, euh, comment dire, on a pu téléphoner à l'agence, tout ça, pour dire qu'on restait plus longtemps. Le monsieur a dit, il n'y a pas de souci, vous payez rien. Ah là, j'ai encore vu bénédiction encore de Dieu. Et voilà, pendant toutes les deux semaines, on a fait des interventions, pour des recherches, examen, tout ça. Voilà. Et j'ai vu les toutes petites bénédictions de Dieu à chaque fois qu'on avait intervenu pour savoir qu'on avait enlevé telle maladie, telle maladie, telle maladie. Et donc, du coup, euh, ils ont donné... – Une partie du diagnostic, mais ils n'avaient pas de tout. Hein. En fait, parce qu'il y avait deux choses en même temps. Okay. Il y avait une, euh, un, comment dire ça un vaisseau qui a éclaté dans l'œil, en fait. C'est ça, mm -hmm. par rapport au Covid. Donc du coup, j'avais tout le liquide qui avait envahi l'œil. C'est pour ça que je voyais flou et sombre. Mm -hmm. Est et on – Est-ce a pu te proposer un traitement ?– et bien, Le traitement, c'était l'injection. Et il n'y avait pas que ça. Et aussi, on a découvert la maladie dégénérative aussi. Donc, du coup, l'injection à vie. Mm -hmm. Et euh, ben, maintenant, euh, force et courage d'injection, mm -hmm. euh, on, 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 on met l'injection dans l'œil, mais on ressent toujours cette petite aiguille euh, qui rentre dans l'œil. Mm -hmm. Mais euh, je, je suis contente quand même, parce que je vois Dieu faire les voilà. choses. Par rapport à cette pathologie, comment vas-tu aujourd'hui moralement ben, je suis bien. Bon, j'ai des lunettes, maintenant. <rire> maintenant, je vois mieux avec les lunettes. Mais bon, sans les lunettes, je, je conduis sans problème. Il n'y a, a rien qui m'arrête pour conduire, hein, par contre. Hein.
0: Alors, tu entends et tu vois. Oui. Tu m'as cité, il y a un instant, ton verset préféré. Comment concrètement, chaque matin, tu repasses donc ce verset dans ta tête, tu te lèves, tu continues de vivre, en entendant en
1: voyant toujours
0: comment ce verset prend vie, prend corps dans ta
1: vie de tous les jours. Eh bien, ce verset-là, ben, c'est lui qui m'a aidé dans, dans mes examens, dans ma vie euh, de tous les jours. Parce que si je n'avais pas ce verset-là, je pense que... Est-ce que tu peux le, le, le rappeler, ce verset Fortifie-toi et prends courage. Mm -hmm. Je reste sur cette phrase-là parce que c'est l'essentiel de ce verset dans, je, dans Josué 1, verset 8 à 9. Mm -hmm. C'est tout un chapitre de ce verset, mais je reste sur fortifi, « fortifie, force et courage mm ». -hmm. La force et le courage, c'est quelque chose. Et Si tu n'as pas ces deux éléments-là, et surtout mm -hmm. la foi aussi, mm -hmm. il faut rajouter la foi, euh, on ne peut pas avancer. Mm -hmm.
0: Et comment à ces personnes qui se sentent acculées avec des épreuves l'un après l'autre à une femme ce matin, à une jeune maman finalement, à un jeune simplement finalement, qui des fois se sentirait acculée par une somme d'épreuves l'un après l'autre. Pourquoi moi Pourquoi toujours moi Qu'est-ce que tu dirais ce matin
1: Eh ben, je pense que je suis, un, je suis spéciale au jeu de Dieu. Mm -hmm. Parce que je pense que avant toutes ces épreuves-là, euh, si je n'avais pas toutes ces épreuves, je ne serais pas comme ça. Mm -hmm. Ces, ces épreuves-là te fortifient, mm -hmm. te permettent d'avancer, de, de, te permettent de, de... Comment dire Le sentier, comme on voit un sentier avec des petites roches un petit peu partout, mm -hmm. on arrive à pousser les petites roches et on avance. Mm -hmm. Et... Tant qu'on avance, tant qu'on fait confiance à Dieu aveuglement, sans entendre, sans voir, mm -hmm. sans même comprendre, on doit avancer avec lui. Il faut vraiment lui faire confiance, mais comme, comme une lumière mm -hmm. sur le sentier. Mm -hmm. Voilà.
0: Moi je dis... Est-ce est... que tu dirais que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées Non. Elles se renouvellent. Chaque matin. Exactement. Yannick, je t'entends, toi, tu as donc euh, ta relation avec Dieu, mais à ces personnes qui n'ont pas encore eu ce privilège de le rencontrer, d'expérimenter donc son amour. Comment on parle à ces personnes
1: Alors, comment on peut parler à ces personnes-là C'est Je pense que euh, une étude. Une étude de la parole est très importante, c'est-à-dire qu'il euh, faut déjà commencer par vraiment euh, comprendre euh, qu qu'est-ce qu que Dieu euh, veut leur enseigner, mm -hmm. qu'est-ce que Dieu euh, attend d'eux, en fait. Mm -hmm. Et à ce moment-là, dès qu'ils sont quand même en, en, en relation avec Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut euh, deux, et que chaque personne, il faut que savons que chaque personne a un don. Mm -hmm. Mais et en quoi savoir... notre
0: témoignage, hein, parce que peut-être que ce matin, tu parles à une convaincue, mais en quoi pratiquement notre témoignage et comment notre témoignage peut accompagner ces personnes Alors, je ne sais pas encore, mais… Oui, parce que là, tu parles à une convaincue, mais à ces personnes qui n'ont pas encore fait cette belle rencontre. Comment les encourager Comment leur parler sur la bonne oreille, j'aime à dire Comment les sensibiliser Déjà, certainement, en tant que femme, comment, dans cette sensibilité que nous avons, comment, comment les encourager
1: Oui, certainement. Je, certainement, je dois le faire tellement naturellement que je ne m'en rends pas compte, en fait. Je ne m'en rends pas compte que, que encourager quelqu'un, euh, quelque soit dans la prière, mm -hmm. je pense que c'est plus dans la prière que j'encourage les gens. Parce que dès que je prie avec quelqu'un qui est en détresse, qui a vraiment besoin de voilà. prière, je ressens que la personne a besoin de prière, des fois. Et euh, ça m'est arrivé une fois de téléphoner à une amie, et je lui dis, je t'appelle juste pour prier avec toi. Et cette amie me dit, tu sais que je dois aller en réunion de en réunion de mon travail là à l'instant. Tu as bien fait de m'appeler maintenant parce que j'avais besoin de ce moment de prière là. Et je te remercie. Et quand je prie avec elle, elle était plus soulagée d'aller à la réunion en fait. Comme quoi tu as la réponse Voilà. Parce que tu viens de me... À oui, je te vais euh,
0: une, une question que j'ai envie de te poser ce matin. Tu es donc maman de jeunes, d'adolescents. Oui. Euh, quel message tu aurais ce matin pour eux
1: Un adolescent, un jeune Alors, un adolescent, un jeune. Alors, un message pour un jeune, c'est qu'il euh, faut vraiment qu'il fasse confiance à Dieu mm -hmm. et que le matin, qu'il soit vraiment en connexion avec lui. Dès le matin. Pas en connexion avec, euh, je ne sais pas, PS4 comme les jeunes, mm -hmm. ou bien euh, avec les copines, les copains, téléphone, ou, ou WhatsApp, tout ça. Être connecté. Être connecté avec Dieu dès le, dès le réveil et euh, dire à Dieu. J'ai besoin de toi juste pour la journée. Est-ce que tu peux m'aider dans... Par exemple, je ne sais pas, moi, ils ont un devoir à, à passer. Est-ce que tu peux m'aider à visualiser ce devoir-là pour que je puisse le réussir Il n'y a que cette petite chose-là, des fois, mm -hmm. les enfants n'en pensent pas à le faire, mais cette petite chose-là euh, permet d'avoir une meilleure journée. Mm -hmm. Je pense que c'est... Femme de courage, abnégation, qui
0: veut voir... Qui veut entendre qui veut continuer ce matin nous avons reçu avec beaucoup de joie merci. beaucoup de plaisir yannick d'angeos merci. merci yannick merci à Et nous Adesh. avons toujours nous attendons toujours avec impatience de rencontrer donc une nouvelle femme pour de nouvelles expériences et découvrir de nouveaux parcours de vie femme vertueuse femme de valeur à bientôt
1: merci Nadej.